0: ¿Qué con el apetito? Come conciencia y con conciencia.
1: Hola a todos nuestros escuchas, les damos la bienvenida a este espacio dedicado a hablar sobre la alimentación, hambre, saciedad y la regulación del apetito. Y hoy en especial hablaremos acerca de los horarios y conversaremos sobre el impacto de estas sensaciones que tienen en nuestra vida. Buscaremos compartirte esta información de manera simple y divertida que para que puedas tomar decisiones en tu alimentación de manera informada, por lo que en nuestro tercer capítulo abordaremos el tema Tic Tac, Hora de Comer. Andrea, qué placer compartir este tema tan interesante y complejo contigo. ¿Sabes? Hace un tiempo yo no creía que esto de los horarios tuvieran importancia en nuestra alimentación. De hecho, dábamos por hecho que se decía que comer en tres tiempos de comida y principales y dos colaciones era lo que normalmente nos enseñaban para tener una alimentación correcta. ¿Pero realmente esto aplica para todo mundo? Pues obviamente no. Y además, si eh, si así era y por otra parte había estrategias en donde se proponía dejar de comer en una hora específica para tener un control o pérdida de peso, era algo que sonaba no tenía ningún fundamento. Incluso la primera vez que lo leí dije, esto suena a columna de revista de belleza.
0: Sí Tania, es que a veces muchos de los consejos que escuchamos o estas recomendaciones sí parecen sacadas de una revista, porque claro, es un medio de comunicación que normalmente no tiene un sustento científico. Pero bueno, además en los últimos años cada vez se pone más de moda a hacer largos periodos sin consumir alimentos, o a lo que en esta práctica se conoce como ayuno intermitente o fasting, que promete muchos cambios en el peso y la salud de las personas, y que al ser un tema tan complejo no vamos a profundizar sobre esto en este capítulo, pero que realmente hay detrás de nuestro
1: capítulo de hoy, Tic Tac, Hora de Comer. Bueno Andrea como lo habíamos hablado en el capítulo de por qué comemos, espero que nuestra audiencia recuerde que la alimentación se complementa de las señales externas e internas y bueno, dentro de las internas se encuentra un proceso que yo definiría como un proceso tan complejo y tan maravilloso porque resulta bastante interesante, donde están involucradas las hormonas y peptidas que para no serlo tan complicado las estaremos llamando por sus nombres. Por ejemplo, en la parte del hambre encontramos la grelina, el neuropéptido Y, la proteína relacionada con la entre otras. Solo por mencionar algunas de las principales que regulan este proceso de hambre. Por supuesto,
0: y por otra parte, tenemos aquellas que son encargadas de regular a la sociedad. Que aunque ya habíamos platicado un poco de ellas en nuestro primer episodio, están aquellas que dan la señal de que dejemos de comer, como la leptina, insulina, colisistoquinina, peptioyeye, GLP1, POMC y la amilina. Solo por mencionar también algunas de las más conocidas. Pero lo que sí te puedo decir es que sí existe una mayor cantidad de estas hormonas o péptidos involucradas en el proceso de plenitud y saciedad, además de la saciación en comparación con aquellas que van a regular la señal de hambre. Así es,
1: y entonces resulta que al hablar de estos péptidos y hormonas, sus niveles en nuestra sangre pueden encontrarse el mayor o menor cantidad de acuerdo al horario, si hay luz o oscuridad en nuestro día, y a esto se le llama ritmo circadiano.
0: Espera, Tania. Pero creo que también es importante hablar más del ritmo circadiano antes de que avancemos con el tema de hoy. Los ritmos circadianos abarcan a los cambios que se experimentan en un día completo. Estos cambios pueden ser físicos de nuestra mente. Físicos. Los ritmos circadianos abarcan a los cambios que se experimentan en un día completo. Estos cambios pueden ser tanto físicos como de nuestra mente y de las cosas que vamos
1: a hacer. Así es, muy cierto, y esto responde normalmente a dos etapas de esas 24 horas, las que hay luz en las que, y en las que contamos con la parte de la oscuridad de manera natural, o sea, lo que conocemos como día y noche. Este proceso afecta a la mayoría de los seres vivos, desde microbios, plantas, animales y, por supuesto, a nosotros los humanos.
0: Muy cierto, y de este estudio se va a desprender la cronobiología, que justamente estudia estos ritmos circadianos, Y ejemplo de esto es la relación a la conducta de dormir en la noche y estar despierto en el día. Pero esto también afecta de una manera muy importante a la alimentación. Por eso es que no es nada normal que a las 3 de la mañana nos paremos a comer. Bueno, no normalmente a menos que estés despierto o hasta muy tarde porque te desvelaste por un examen. O claro, cuando sales de fiesta con tus amigos, que llegas en la madrugada a los tacos, rezas porque esos tacos estén abiertos,
1: aunque esto ya sería una alteración de nuestro ritmo circadiano. Ay, Andrea, qué curioso esto que acabas de tomar, porque justamente me describes. Cuando yo me desvelo estudiando o escribiendo algo de tarea, pues de repente sí es como que me pase que en la madrugada baje al refrigerador a ver qué encuentro. Y no es porque lo haga por ansiedad o algo, es simplemente que creo que tengo hambre. Y O a veces cuando salimos de fiesta, creo que todos buscamos esos tacos de madrugada, ¿no? Qué curioso, te sucede a ti.
0: Sí, claro. Este, creo que a todo mundo es como clásico del mexicano que llegas de la fiesta y rezas porque hay tacos o algo divertido que encuentres en la calle para comer. Pero sí, creo que es parte normal de este
1: desvelo. Así es. Justo acabas de tomar el punto clave, que el funcionamiento de estas hormonas o pectivos que mencionamos tienen un horario para su mejor desempeño y por lo tanto el respetar a comer en ciertos horarios siempre va a ser mejor opción. Ejemplo de ello es la hormona leptina. Esta hormona que está relacionada con la saciedad, sus niveles más altos son durante la madrugada y durante mediodía sus niveles son el punto más bajo, por lo que nos indica que a mediodía cuando la luz del sol está en su máximo esplendor tenemos la necesidad de consumo de energía a través de los alimentos. Cuando los niveles de esta hormona en sangre aumentan, eso le da el mensaje al cerebro que hay suficiente energía almacenada en nuestro cuerpo y entonces no necesitamos en ese momento ingerir alimentos. Por eso, durante la noche y en la madrugada, sus niveles son más altos. El cerebro sabe que hay energía suficiente y nos permite dormir. De lo contrario, buscaríamos comer a esas horas de la madrugada, por lo que considerando el funcionamiento de la leptina, nuestro horario ideal para consumir alimento, de acuerdo a su cronobiología, sería entre las 10 de la mañana hasta entre 7 y 8 de la noche, por lo cual también aquí la importancia de siempre desayunar y también el hecho de que cenemos temprano.
0: Y con relación a la grelina, hablando un poquito de ella, esta hormona nos manda una señal que nos hace sentir hambre. Y sus niveles van cambiando también a lo largo del día. Sus niveles más bajos son por la mañana y al mediodía. Lo que tiene total sentido. Por ejemplo, yo me despierto y tengo hambre. Y a mediodía esta hambre regresa otra vez. Sus niveles más bajos se encuentran durante la madrugada. Que también es normal. Que a esta hora no vayamos a necesitar consumir alimentos. Pero aquí es muy importante mencionar que los niveles ideales de estas hormonas no existen como tal. Y que esto como todo va a depender de cada persona ya que están influenciados por muchas razones externas y claro, en el caso de la hormona de la insulina que comúnmente lo relacionamos con diabetes que claro, es un tema muy importante también se relaciona con la saciedad en su funcionamiento es de mucha importancia para el ritmo circadiano ya que este permite que su liberación al torrente sanguíneo durante la noche sea mínima porque no es el horario pensado para que comamos, mientras que durante el día, que es el momento en que nuestro cuerpo va a esperar el alimento, se va a optimizar la producción de insulina para poder manteniendo todo funcionando a la perfección. Esto ya que por la noche la hormona melatonina, que se relaciona con que tengamos sueño, hace que no solo disminuya la producción de insulina, sino que también va a aumentar la sensibilidad a esta durante la noche para evitar que tengamos una disminución de glucosa y esto pueda poner en riesgo a nuestra salud.
1: Wow, qué interesante! Bueno, pues en relación a esto, Andrea, yo me di la tarea como de ver qué había en la ciencia, o sea, qué, qué estudios se habían relacionado en relación a la cronobiología y wow, qué, qué inmensidad de eh, estudios... Me encontré y bueno, dentro de esto te platico que uno de estos estudios que estuve leyendo pues era en población española, en la cual observaron que en personas que comían exactamente la misma cantidad y calidad de alimento, es decir, una misma comida antes de las 2 de la tarde y otras que lo hacían después de las 2 de la tarde, se observaba un efecto diferente en la pérdida de peso ya que los pacientes que comían antes de las 2 de la tarde bajaban más de peso que aquellos que comían más tarde. Y obviamente esto tiene una estrecha relación a la cronobiología con el funcionamiento de las hormonas que regulan el apetito.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante estudio! Debió de, de gustarte mucho a la hora de leerlo. Y eso me vuelve a dejar pensando en lo compleja que puede llegar a ser la alimentación. Porque bueno, armando un poquito el rompecabezas de lo que hemos ido hablando en este y en nuestros episodios anteriores, Vamos a necesitar ir armando piezas. Primero, considerar que nuestro plato esté completo en cuestión a nutrientes. Que contenga proteína, hidratos de carbono y grasas. Además de que vayamos a poder identificar nuestras sensaciones tanto de hambre como de ansiedad. Que eso ya lo vimos en nuestro primer episodio. Que si no lo han escuchado, los invitamos a no perdérselo. Luego, sumamos que nuestra comida pueda satisfacer nuestras necesidades sensoriales. Y ahora también pensar en que nuestro cuerpo tiene un reloj que ayuda a que todo se pueda dar de manera correcta.
1: Es impresionante, ¿cierto? Cómo nuestro cuerpo sabe lo que realmente va necesitando y sí, si, y si, nuevamente reafirmamos la importancia de escuchar y atender sus necesidades, ya que los estudios nos están dando evidencia de todas estas cosas.
0: Sí, y es que los estudios muestran resultados muy claros acerca de las consecuencias de un mal manejo de nuestro ritmo circadiano. Por ejemplo, con nuestras horas de sueño. Hay algunos estudios hechos en niños que observaron que aquellos que tenían una calidad de sueño escasa, es decir, si iban a dormir muy tarde o no dormían de corrido, tenían un mayor riesgo de padecer resistencia a la insulina, lo que claramente va a generar consecuencias mayores a largo plazo. Además, resultados muy similares se han podido observar en mujeres con síndrome de vario poliquístico, que bueno Tania, me imagino que tú ya conoces que esta es una enfermedad que hoy en día llega a afectar a cerca del 10% de las mujeres en una edad reproductiva, es decir, es algo común, donde este síndrome puede generar una alteración en el ritmo circadiano. Y justo favorecerá la resistencia a la insulina, que es una de las complicaciones más comunes del
1: síndrome. Bueno, añadiendo a esto que acabas de mencionar, Andrea, la importancia de las horas de sueño, también es importante recordar este punto clave del crecimiento en los niños y adolescentes, que son las horas de sueño y el dormir temprano, para la secreción de la hormona del crecimiento. Y como su nombre lo dice, esta hormona está involucrada en el proceso de crecimiento y en muchas otras funciones de nuestro cuerpo. Y en ocasiones la higiene del sueño en en estas etapas se descuidan y pueden verse afectando el crecimiento de los niños. Y adolescentes. Además, considero que ciertamente es un error muy fácil de cometer, que pensamos que, cu- que cuidando de nosotros solo es pensar lo que estamos poniendo en el plato o empezar a hacer ejercicio, que por supuesto, esto va a tener un efecto súper importante en nuestras vidas. Pero además, para nuestro autocuidado también va a requerir de ir a nuestras citas médicas, procurar cuidar nuestros horarios, en lo que más sea de nuestras posibilidades o que nuestro estilo de vida lo permita, no sino adaptar nuestro estilo de vida considerando todos estos puntos, Andrea.
0: Claro que sí, es muy importante hacer estos pequeños cambios. Y justo, ya hablamos de cómo funciona en una manera normal. Solo que me van quedando unas cuantas dudas. Sabemos que, al menos en el contexto de nuestro país, por diferentes circunstancias, hay muchas personas que tienen que recurrir a tener trabajos en los que se cubre un turno nocturno. Esto puede ocurrir, sabes, en empresas, transportes, servicios de salud. En este caso, ¿ellos
1: llegan a tener alguna afectación? Claro que sí, Andrea, lamentablemente así sucede en estos turnos, ya que desgraciadamente eh, el tener un turno de esta manera tiene consecuencias en nuestra salud, justo por la desconexión del ciclo de la luz y oscuridad natural del día, ya que en cuestión del apetito, el cómo se comporte la alimentación va a depender mucho de nuestra primera comida durante el día. Y normalmente en estas personas es común que eviten el desayuno por la necesidad primordial de llegar a dormir y al despertar normalmente realizan comidas muy abundantes y pesadas, además de que esto eh, tiende a tener un aumento al riesgo de padecer algunos eventos cardiovasculares.
0: Si es que es realmente impactante, como el ritmo circadiano frente a lo que comemos y a qué horas nos vamos a dormir, puede llegar a afectar de tal manera a nuestra salud, que todo nuestro bienestar se puede llegar a ver modificado. Desde los tiempos en que comemos, el ritmo que le damos a nuestras comidas y, por supuesto, la hora en la que nos vamos a dormir. Creo que esto nos indica que todo el autocuidado que debemos de tener con nuestra salud, tomando medidas y haciendo pequeños cambios.
1: Totalmente de acuerdo con ello. Lo que hemos podido observar es que un patrón establecido de las comidas que hacemos puede favorecer el funcionamiento del ritmo circadiano, ya que estas sensaciones de las que hemos estado tanto hablando en nuestros últimos episodios atienden a este ritmo circadiano, lo que va a provocar que mientras más desregulado se encuentre, nuestra sensación de hambre se va a encontrar aumentada y por lo contrario la sensación de saciedad se va a presentar de manera disminuida y por lo tanto estaríamos consumiendo más cantidad de alimentos sin sentirnos saciados.
0: Claro, qué interesante. Y bueno, recapitulando, es importante recordar, respetar tus horas de sueño y tratar de como adultos tengamos al menos 7 u 8 horas diarias en las que estemos durmiendo. Y obviamente lo hagamos de manera respetuosa en relación a la oscuridad. Dormir temprano, sin luces y claro, sin aparatos electrónicos,
1: lo que claramente es decirle adiós al celular antes de dormir. Híjole, Andrea, aquí yo te fallaría muchísimo. Yo tengo esa mala maña que reviso mis redes sociales antes de dormir como si eso fuese a causar eh, algo de sueño, ¿no? Yo creo que muchas de las personas lo hacemos. ¿Tú tiendes a hacerlo o no? Sí,
0: Tania, la verdad es que creo que todos somos culpables en algún momento de usar nuestro celular, ya sea antes de dormir y después de que nos acabamos de levantar, ni siquiera hemos terminado de abrir el ojo y ya abrimos nuestras redes sociales. Bueno, y no sé si tú tengas alguna idea del efecto que puede tener el cortisol, que es una hormona que no hemos platicado tanto como en otras en nuestros episodios, pero esta hormona está encargada de generar el estrés en nuestro cuerpo y realmente no sabe distinguir de si es un estrés real al que nos estamos sometiendo o es algo lo que estamos observando. Claramente, pues nuestro cuerpo va a tener una reacción y muchas veces esto también va a alterar a la percepción de nuestras señales del apetito.
1: ¡Wow, Andrea! O sea, entonces la recomendaría redes sociales antes de dormir, ¿no? Ni justamente antes de despertarnos, ¿no? Yo creo que sería más importante como hacer este tipo de algún estiramiento, alguna respiración profunda para ir activando nuestros órganos, nuestra eh, mente, pero muchas veces creo que lo hacemos de la manera incorrecta. Pero bueno, a ver, ya retomando esto, recuerda, súper importante este esta parte de respetar tus horarios de alimentación y tener en cuenta que lo más importante eres tú mismo entonces pon tu horario establecido para realizar tu desayuno, tu comida y tu cena recordando que tu cena trate de ser lo más temprano posible además de tratar de mantener rutinas que nos permitan a nuestro cuerpo mantener una armonía en su funcionamiento aunque al principio te cueste mucho trabajo recuerda que nuestro cuerpo tiene esta maravillosa capacidad de adaptación y recuerda que siempre dormir bien antes, de, antes y después de realizar ejercicio es importante, ya que esto te permitirá eh, llevar a cabo de manera eficiente la reparación muscular y así esas personas que están como en crecimiento muscular pues puedan lograrlo. Ay ah, Andrea, y aquí, fíjate que entre las cosas que leí, recordé también que el hacer ejercicio nos ayuda a regular esta hormona que tú nos mencionaste, que es la milina. Y que al hacer ejercicio, su regulación nos ayuda a controlar más el proceso de hambre. Qué interesante, ¿no? Que además de tener otros beneficios a la salud al hacer ejercicio, pues me ejercito, me siento bien y regulo así el proceso de hambre. Sí, es que es muy interesante todo esto que nos
0: acabas de de mencionar. El funcionamiento de nuestro cuerpo nada es... Aislado entre una cosa y la otra Todo lo que hagamos por él va a tener un efecto en nuestra salud Pero bueno, creo que es momento de despedirnos No sin antes invitarlos a continuar escuchando nuestros siguientes episodios Donde vamos a continuar hablando de la importancia de la regulación del apetito Y lo desesperamos en nuestro siguiente capítulo Titulado Un cafecito para todos Que ya me muero por
1: escucharlo con nuestros compañeros Lisa y e Iván Sí, ese capítulo va a estar súper, súper interesante, ¿no? Porque el café tan famoso que es, pero ya veremos si todos somos aptos para él o no. Bueno, por otra parte, le agradecemos a todas las personas involucradas en la creación de este podcast y a toda nuestra audiencia del día de hoy. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Quíbole con el apetito, el podcast donde abordaremos temas que seguramente no te quieres perder. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba apetito.saciedad. ¡Hasta luego!